0: Der Radio Köln FC Podcast. Präsentiert von der DEVK. Gesagt, getan, geholfen. Tag zusammen. Na, wie ist es? Super, also wunschlos glücklich. Geht mir ähnlich nach diesem Sonntagnachmittag in Müngersdorf. Boah, war der wichtig, dieser Heimsieg. 3 zu 2 gegen den FC Augsburg nach einer ganz, ganz schwierigen Woche, in der ja mal so gar nichts zusammengelaufen ist. Diesmal ein dreifaches Köllerlaf der Erleichterung. Ah, hat das gut getan, oder? Der FC ist vorher dreimal übel erwischt worden vor diesem Heimspiel gegen Augsburg. Er hat ja zwei Niederlagen in der Conference League gegen Belgrad einstecken müssen. Dazwischen die Derby-Klatsche in Gladbach. Aber, und das kann ich kaum hoch genug bewerten hier im FC-Podcast, der FC hat sich auch davon nicht ausnocken lassen. Er hat sich geschüttelt, er hat weitergemacht und mal wieder eine großartige Comeback-Mentalität gezeigt. Und das mit einer durch die Bank starken Mannschaftsleistung, aber auch ganz besonderen Matchwinnern. Steffen Tigges, Denis Husenbasic und auch Linden Meiner. Drei junge Spieler, die vor dieser Saison kaum oder noch gar keine Bundesliga gespielt hatten. Augsburg an diesem zehnten Spieltag aber ordentlich aufgemischt haben. Wir gucken gleich genauer drauf und selbstverständlich betreten wir auch wieder die internationale Bühne, wo es nach zwei Niederlagen gegen Belgrad ernst, aber nicht hoffnungslos aussieht. Dank Nizza. Neben der sportlichen Einordnung gibt es auch einen kleinen Reisebericht von mir aus Belgrad, denn das war schon ein besonderer Trip, aber hört ihr gleich mehr. Jetzt aber erstmal mitten rein ins Heimspiel gegen den FC Augsburg. Hier sind für euch die Höhepunkte aus dem FC-Radio, inklusive vieler Stimmen der FC-Hauptdarsteller.
1: Müngersdorf ist radadoll, steht dick und fett auf der Südkurve. Erneut gibt es eine schöne Choreografie von den FC-Fans. Und ich schließe mich diesem Motto gerne an: Ich möchte es. Mal richtig, radardoll wieder erleben, das rhein energiestadion Es wäre ein verdammt guter Zeitpunkt, denn hinter dem ersten FC Köln liegt eine sehr schwierige, komplizierte Woche mit drei
2: Niederlagen. Ich fand, wir waren erster Halbzeit aus meiner Sicht schon viel viel in der gegnerischen Hälfte, mit dem ersten Schuss mal wieder das 1-0 oder das 0-1. Die Gäste wieder in der
1: eigenen Hälfte angekommen. Sie probieren es über die linke Seite,
2: nächster langer Ball.
1: Achtung, Niederlechtner ab, für darauf, zieht ab, Tor, Tor! Augsburg, es ist nicht zu fassen. Wieder ein frühes Gegentor, 14. Minute. Das, was nicht passieren durfte, ist eingetreten.
2: Das hängt uns ein bisschen an, dann mit, dem zweiten, mit der zweiten Aktion sogar noch das 2-0, was dann abseits gegeben wird. Ähm, dann guckst du dich schon an, weil die Leistung aus meiner Sicht auch bis dahin gestimmt hat. Und Achtung, die Augsburger Tor! Aber Fahne ist oben, Fahne ist oben, abseits. Abseits Position von Berischer. Und dann läufst du der Geschichte hinterher. Dann haben wir viele Möglichkeiten, nicht Torschancen, sondern Möglichkeiten Richtung Strafraum. Der Gegner hat es dann gut verteidigt oder wir sind noch nicht so durchgekommen.
1: Der FC findet hoffentlich schnell die richtige Antwort. Tigges, langer Ball in den Strafraum. Da ist Meiner, Meiner, Kubelz mit der Fußabwehr. Und Schmitz ist im Strafraum. Schmitz über die rechte Seite quer an den Fünfer. Dann noch mal abgelegt, Tigges. Und der Ball ist nicht im Tor. Vargas klärt kurz vor der Torlinie Hector. Auf Ziggis, der legt ab ins Zentrum auf Skiri. Skiri auf Duda. Duda mit dem Schuss. Kubek hält, Kubek hält, lässt nach vorne abklatschen und das war sie, die letzte Aktion in dieser ersten Halbzeit. Fast
2: noch hinten raus in der Nachspielzeit der Ausgleich. Und dann arbeiten die Jungs weiter und glauben an sich, weil sonst kannst du so ein Spiel nicht so, so gestalten. Hector mit dem langen Ball in den Lauf von
1: Meiner, Meiner gegen Gumni. Meiner vorher am Ball. Jetzt versucht er ins Dribbling zu gehen, da kommt der Querpass, Tigges! Tor, 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 Steffen da ist der Ausgleich, 47. Minute, Steffen Tiggis drückt den Ball endlich über die Linie. Ja, im Endeffekt habe ich einfach nur den Fuß hingehalten. Nach glänzender Vorarbeit von Littenmeiner, scharfe Reingabe an den 5-Meter-Raum, da kann Kubek nicht raus um den Ball abzufangen und Tiggis. Läuft rein, läuft durch. Wir haben es eigentlich immer so in unseren Abläufen, dass dann auch ähm, der zweite Pfosten unbedingt, wenn außen durchgebrochen wird, besetzt sein muss, weil die Bälle oft einfach vorher gespielt werden können. Das hat in dem Moment super geklappt. Oh, Duda setzt gut nach. Pass auf Tigges. Tigges in den Strafraum. Schmitz kommt ganz zu spät. Der Ball aber noch hoch in der Luft. Bei Tigges. Tigges am 5 war. Husse Tor, Tor, Tor! Die Südkurve zum Ausrasten und den Rest gleich mit, der FC 2 -0.
3: Einfach ein geiles Gefühl, muss man sagen. Ich war einfach überglücklich in diesem Moment, ich glaube, das hat man auch gesehen. Und ja, es war ein geistesblitzer Gedanke. Ich habe den Ball vor mir gehabt, schon einmal angenommen, links geschossen. Es war einfach ein schneller Gedanke und das geklappt hat es natürlich schon. Achtung,
1: die Augsburger kommen mit Diago über die linke Seite. Der hat die Flankenmöglichkeit, Ball kommt an den zweiten Pfosten, Kopfballablage, das ist die Schussmöglichkeit. Tor! Ausgleich, 2
2: zu 2, Kalle Jury. Aus dem Ausgleich. Gerade wenn du dann in der Phase aus meiner Sicht gefühlt dass den zweiten oder dritten Torschuss dann auch wieder reinkriegst, dass du dann dran bleibst und dass du auf Sieg spielst und nicht verwaltest und das haben die Jungs einfach gut gemacht mit einer hohen Intensität.
1: Im Moment seit dem Ausgleichstreffer von Augsburg ein bisschen Leerlauf, der Druck nach vorne fehlt, aber vielleicht jetzt. Mag gut ist durch Mach gut im Strafraum Uth! und der geht es Tor, Tor! dann so ein bisschen Der Knoten oder wie, wie eine Ketchupflasche hat Florian Dietz gesagt, so lange muss man draufklopfen und irgendwann kommt dann auf einmal alles auf einmal raus. Und ja, dass es heute war und dass wir dann noch die drei Punkte holen, gerade in so einer Phase ist dann natürlich für mich umso schöner aber auch für die Mannschaft. Mal gut, wird gefault. Ball hin rausgeklärt, Freistoß für den ersten FC Köln und lieber Herr Zweier, bitte abpfeifen! Da ist der Schlüssel! Der FC schlägt den FC Augsburg! Endlich mal wieder, nach elf Jahren, ein 3 zu 2 Erfolg gegen den vermeintlichen Angstgegner, was die Heimspiele betrifft. Und das rhein Energiestadion kann wieder feiern. Ganz, ganz extrem wichtig. Super gespielt. Heute auch mal die Chancen dann genutzt nach in der zweiten Halbzeit. Hauptsache die drei Punkte.
0: Mega glücklich. Also der Sieg war echt richtig wichtig für uns. Jetzt gegen
1: Augsburg, die direkt unter uns stand in der Tabelle. Also sind wir echt froh, die drei Punkte mitnehmen zu können. Zweite Halbzeit richtig Bombe. Tegis und meiner Spieler des Spiels. Ja, und Denisus
0: im Basis müssen wir natürlich auch mit reinnehmen. Also, dieses Trio hat mit den Toren bzw. Torvorbereitungen alles richtig gemacht und mit dafür gesorgt, dass der FC verdammt wichtige drei Punkte in Köln behalten hat und damit die drei Niederlagen zuvor ja nicht vergessen gemacht hat, aber er hat gezeigt, auch davon lässt er sich nicht ausnocken, auch davon lässt er sich nicht unterkriegen. Diese Mannschaft macht einfach immer weiter, behält den Glauben an sich, spielt weiter mutig nach vorne und ist jetzt endlich wieder belohnt worden. Und wir bleiben bei den Matchwinnern, wenn wir so wollen. Und äh, wo ich es gerade nochmal gehört habe mit den Toren, ich wusste gar nicht, dass ich so hochkomme beim Torschrei. Also äh, Hussein Basic und Tigges haben mich tatsächlich in einen zweiten Stimmbruch versetzt. weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Äh, egal, es geht nicht um mich, es geht um die Jungs. Äh, drei junge, hochtalentierte Spieler, ohne Frage, die vor der Saison allerdings kaum bundesliga Erfahrung mitgebracht haben. Ich habe nochmal nachgeguckt. Meiner hat es auf 22 Bundesliga-Einsätze gebracht vorher, die allerdings schon weit zurücklagen. Zu Beginn seiner Profikarriere hat er mit Hannover 96 noch erste Liga gespielt. Dann ist Hannover ja abgestiegen und dann ging es noch in Liga 2 weiter. Aber auch 22 Einsätze ist ja im Grunde fast nichts. Steffen Tigges, 15 Bundesliga-Einsätze und den ist Basic. Keinen einzigen. Das ist so ein bisschen, zumindest was die letzten beiden betrifft, Regionalliga meets Bundesliga. Die sind vor allem da immer wieder zum Einsatz gekommen, Steffen Tigges und Denis Husenbasic. Basic, letzterer sowieso bei Kickers Offenbach. Für 50.000 haben sie ihn ans Geisbockheim geholt. Ja, in dem Wissen, dass er es vermutlich erstmal nicht schaffen wird, direkt reinzukommen in den Profikader, geschweige denn dann gleich dann auch tatsächlich zu spielen in der ersten Fußball-Bundesliga. Da war die Überlegung, okay, dann verleihen wir ihn vielleicht erstmal, damit er Spielpraxis bekommt in der zweiten oder auch dritten Liga. Aber nichts da. Der ist ja hochgeschossen wie eine Rakete. Dennis Husimbasic hat sein zweites Saisontor jetzt schon erzielt, hat ja eine Woche vorher auch im Derby, auch wenn es nur Ergebniskosmetik war, aber eben getroffen. Und jetzt dieses wichtige 2 zu 1, dass das Spiel dann erstmal gekippt hat nach 0-1-Rückstand. Ja und Steffen Tigges, ihr habt es nochmal gehört, die Ketchupflasche beim FC hat gearbeitet, gearbeitet auch schon in der ersten Halbzeit. Da ist er noch nicht so richtig zum Zug gekommen, aber im zweiten Durchgang. Da hat dann plötzlich im Grunde fast alles funktioniert und da hat er seinen Doppelpack erzielt und schlussendlich mit dafür gesorgt, dass der FC das Ding 3 zu 2 über die Ziellinie gebracht hat. Klar, dass da auch der Trainer Steffen Baumgart hochzufrieden war mit der Leistung der Gesamtmannschaft aber vor allem natürlich auch mit seinen beiden Torschützen. Beziehungsweise auch Linden Meiner hat er nochmal herausgehoben nach dem Abpfiff. Aber insbesondere über Steffen Tigges und Denis Husimbasic Basic hat sich der Coach nochmal ausführlich geäußert.
2: Danny hat eine sehr, sehr gute Entwicklung genommen. Tiggi macht eine immer eine bessere Entwicklung. Ist so ein schön, wenn du ab und zu mal Mittelstürmer ist der im Zentrum ist. Ja, ich glaube einfach eine sehr, sehr gute geschlossene, mannschaftliche Gesamtleistung. Und. Die beiden haben es dann gekrönt und das gehört ja dazu, dass du dann die Leute dann noch hast, die das dann wirklich auch für uns dann über die Ziellinie bringen und äh, das hatten wir in den letzten drei Spielen nicht so.
0: Und wenn wir dann nochmal bei Husen Basic bleiben, der hat ja wirklich einen Raketenstart jetzt hingelegt, hab's gesagt, im Derby getroffen, jetzt sein zweites Tor. Das musst du erstmal wegstecken, verpacken, da musst du erstmal klar mitkommen im Kopf, aber der bleibt total cool.
3: Ich bin immer bescheiden, es geht immer noch besser, ich bleibe ruhig, ich habe auf meine Chance gewartet, heute kam sie und ich konnte sie, ich es aussieht, nutzen. Dass es so gut läuft, hätte ich vielleicht auch nicht gedacht, aber ja, einfach weiter an sich arbeiten, mehr als die anderen machen und ja, dann wirst du auch belohnt.
0: Ja, einer der äh, keinen gewöhnlichen Weg zum Profifußball bislang gehabt hat. Hat er ja auch äh, länger bei Eintracht Frankfurt in der Jugend gespielt. Dann haben sie ihm irgendwann gesagt, okay, reicht nicht ganz. Er ist dann gewechselt zu Kickers Offenbach. Hat dann da den Sprung zu den Profis in die Regionalliga geschafft. Und von da ging es dann jetzt an Geisbockheim und der FC kann froh sein, dass er so einen talentierten Spieler für so kleines Geld bekommen hat. Ich weiß nicht, wo das noch hingeht mit ihm, aber wenn er so weitermacht, dann werden wir glaube ich noch ganz viel Spaß haben mit Dennis Hussein Basic. Gleiche gilt für Steffen Teges und auch Linden Meiner. Aber wir wollen auch über einen sehr, sehr erfahrenen Bundesligaspieler noch an der Stelle sprechen, der in den vergangenen Wochen immer wieder viel Kritik einstecken musste. Sicherlich auch so manches Mal zurecht, weil er einfach nicht das gebracht hat, was er eigentlich kann. Die Rede ist von André Duda. Begnadeter Fußballer. Ja, der hat technisch Dinge drauf. Die werden andere nicht mehr lernen. Da, da können die noch so viel trainieren. Aber. Es kam, so habe ich es auch, auch immer während der Live-Reportage gesagt, oft zu wenig dabei rum. Er hat oft zu kompliziert gespielt, wollte vielleicht auch dann einfach zu viel zeigen, statt mal die einfachen Dinge erstmal vorzuziehen. In diesem Spiel jetzt gegen den FC Augsburg hat er sich aber super eingefügt in eine insgesamt starke FC-Leistung, hat deutlich bessere Entscheidungen getroffen, klarer gespielt und genau das ist der Weg, den der Trainer Steffen Baumgart bei ihm auch sehen will.
2: Ich sehe Dudi so oder so besser als viele andere, aber das ist auch nicht schlimm, weil Dudi ist ein Spieler, der ein hohes Risiko geht, der vielleicht von seiner Körpersprache nicht immer schnell und klar wirkt, aber der sehr wichtig ist. Er ist. einer unserer besten Fußballspieler, auch was das technische Vermögen angeht und ich freue mich, dass er immer aus meiner Sicht besser wird, klarer wird. Ich habe auch ein, zwei Aktionen gesehen, die er nicht gut gemacht hat und wenn er so weitermacht, dann bin ich fest davon überzeugt, dass er uns dann auch noch in der einen oder anderen Situation noch mehr und besser helfen kann, um dann wirklich auch Spiele zu entscheiden.
0: Und das werden wir dann hoffentlich in den kommenden Wochen von ihm zu sehen bekommen. Klar, jetzt kommt die alte Konkurrenz zurück, wenn wir so wollen, mit Marc Uth, ja, der sich immer mehr ranarbeitet, dann vielleicht auch an die Startelf. Beide spielen ja am liebsten auf der 10. Marc Uth hat den dritten Treffer mit vorbereitet, super reinmarschiert nach schnell ausgeführtem Einwurf. Und dann äh, kam dann über Umwege, ich glaube über den Verteidiger mit einer Fußspitze noch dran, zu Steffen Tigges, äh, der den Rest besorgt hat. Also bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Auf jeden Fall war das ein Schritt nach vorne, auch aus meiner Sicht, von André Duda. Der Trainer hat es ja auch angesprochen. Das sieht von der Körpersprache manchmal auch so ein bisschen lustlos aus, was ich ihm aber gar nicht unterstellen würde. Denn wenn man sich die, die Laufdaten und so weiter anguckt, der reißt ganz schön was ab und der geht auch in die Zweikämpfe, manchmal sogar ein bisschen ungestüm. Da gab es schon so ein, zwei Fouls in dieser Saison. Da war schon mal dicht dran an, am Platzverweis. Also ich glaube, es liegt nicht daran, dass er keinen Bock hat, sondern aus meiner Sicht zumindest, dass er oft zu viel und zu viel Kompliziertes wollte und sich das Leben damit selbst schwer gemacht hat. Jetzt gegen den FC Augsburg sah das schon deutlich besser aus und das darf er gerne fortsetzen in den kommenden Partien. Gucken wir auf die Tabelle. Sieht richtig schön aus, Platz 7. Der FC ist wieder hochgeschossen, steht da jetzt mit 16 Punkten, einem Torverhältnis von 19 zu 17, also auch was die geschossenen Tore angeht. Der FC oben mit dabei, Gegentore 17, okay, ist ein bisschen viel, liegt aber natürlich auch daran, dass der FC gleich fünf Stück in Gladbach kassiert hat. Ansonsten äh, wäre das auch eine durchaus solide Statistik, was die Gegentore betrifft. Aber halten wir fest, diese drei Punkte, die nimmt dem FC keiner mehr es waren ganz, ganz wichtige Punkte auch für den Kopf, äh, sagt Benno Schmitz, den ich zwei Tage später am Heim noch getroffen habe.
3: Also ich glaube, jeder Sieg tut gut. Aber natürlich jetzt, nachdem wir auch dann eben ein paar Spiele verloren haben, ist es natürlich umso wichtiger, dass wir da auch in die Spur vielleicht zurückfinden. Aber wie gesagt, wir hatten davor auch, glaube ich, keine Krise. Wir haben in der Bundesliga lediglich ein Spiel verloren und deswegen muss man es ja auch alles dann einordnen können. Die Leistung haben wir auch gestimmt gegen Belgrad, muss man auch sagen. Wir haben keine schlechten Spiele gemacht oder dass sich irgendjemand hängen hat lassen. Und ja, deswegen war es auch gegen Augsburg ähnlich. Jeder hat wieder Vollgas gegeben. Im Moment äh, bekommen wir irgendwie mit jedem ersten äh, Schuss äh, gleich das Gegentor. Und ja, aber da sind wir dran geblieben und zum Glück haben wir es dann auch noch biegen.
0: Ja, Benno Schmitz hat Belgrad angesprochen sprechen wir natürlich gleich auch noch zwei Niederlagen in Folge gegen Partisan, aber bleiben wir jetzt erstmal bei den positiven Dingen und gucken noch weiter auf die Tabelle, weil sie so schön ist. Der FC, Platz 7, habe ich gesagt, aber nur zwei Punkte hinter Tabellenplatz 2, hinter dem Bayern. Also das ist noch ganz, ganz eng zusammen. Wann hat es das zuletzt gegeben? Nach zehn Spieltagen nur zwei Punkte der FC hinter dem FC Bayern München. Und wenn wir dann das Ganze vergleichen, mit der Vorsaison, gleicher Spieltag, nach zehn gespielten Partien, dann sehen wir, dass der FC jetzt sogar drei Zähler mehr hat auf dem Konto. Und das zeigt einfach, wie sich diese Mannschaft trotz wichtiger Spieler, die den Verein verlassen haben, mit Anthony Modest und Sally Otschan entwickelt hat.
3: Ich glaube, das ist eben vielleicht auch die Entwicklung, die wir nehmen wollten, dass wir einfach konstant ich mal, punkten und vielleicht auch konstant dann eben die Abstände zum äh, Abstiegsplatz einfach vergrößern. Und ja, wenn wir konstant punkten und so weitermachen und ich glaube auch so auftreten, dann sind wir ganz gut damit gefahren.
0: Und dann gerne so weitermachen. Auch auswärts hat der FC ja schon seine Erfolge gefeiert. In Wolfsburg zum Beispiel gewonnen. Respektable Unentschieden in Leipzig, in Frankfurt geholt. Jetzt am Freitagabend geht es zu Mainz 05. Wieder ein Duell mit einem Tabellennachbar. Ähnlich wie zuvor jetzt gegen Augsburg. Die Mainzer liegen einen Zähler, also mit 15 Punkten, hinter dem FC. Ja, und dann ist es das Ziel, klar, sich abzusetzen, weiter abzusetzen von den unteren Plätzen. Denn das müssen wir ja auch hier im FC-Podcast, denke ich, immer wieder klarstellen. Also so schön, dass da oben ist in der Tabellenregion. Hauptziel ist und bleibt, nichts mit dem Abstiegskampf zu tun zu haben. Und da hat der FC im Moment einen komfortablen Vorsprung von acht Punkten auf Relegation und sogar zehn Punkten auf den ersten Abstiegsplatz. Aber da darf ruhig noch mehr dazukommen. Aber dafür braucht es eben dann wieder eine intensive Leistung. Bitte, vielleicht jetzt ausnahmsweise mal ohne frühes Gegentor, wäre mir sehr recht, auch meinen Nerven. Die Mainzer allerdings im Moment auch stark unterwegs. Gewinnen überraschend 2 zu 0 in Bremen. Bremen für mich so ein bisschen die Mannschaft der Stunde gewesen, zusammen mit Union Berlin. Also, dass der Aufsteiger da so stark performt zu Beginn dieser Saison, hätte ich so nicht gedacht. Aber Mainz äh, hat diese Erfolgsserie erstmal gestoppt, auswärts gewonnen und äh, zu Hause eh immer total unangenehm zu spielen, sagt auch Benno Schmitz.
3: Ja, also tendenziell glaube ich schon, dass vom Typus her vielleicht ähnlich wie Augsburg wird. Es wird bestimmt ein sehr zweikampfintensives Spiel wieder. Es wird eng hergehen und klar wollen wir auch diesmal das Spiel auf unsere Seiten anziehen.
0: Ja, und die Duelle mit Mainz, also gerade in Mainz, waren äh, immer super eng. Äh, vor allem fußballerisch auch meist nicht besonders hochklassig, sondern sehr, sehr umkämpft. Vergangene Saison erinnere mich an ein 1 zu 1, wo ja, relativ wenig Fußball gespielt wurde. Aber wo es ordentlich auch emotional zur Sache ging, auch äh, neben dem Platz, zwischen den Coaching-Zonen, ja, hat es auch dieses Wortgefecht dann mit Kevin McKenna und Bruce Spencer, dem Mainzer Trainer, gegeben, Endstand da, 1 zu 1, in Köln hat der FC das Ding gewonnen. Steffen Baumgart mit dem FC also noch ungeschlagen gegen Mainz 05 und das wird dann hoffentlich so bleiben. Also auch ein Unentschieden wäre ein respektables Ergebnis, aber hey, noch so ein Auswärtssieg, wow, das wäre ein Statement, das der erste FC Köln setzen könnte. Aber dafür muss er, wie gesagt, vor allem körperlich sehr präsent sein, und wenn er dann seinen Offensivfußball auf den Platz bekommt, dann bereitet er jeder Mannschaft große, große Probleme. Auch Mannschaften, die sich gerne mal hinten reinstellen, die nicht so auf den Ball haben wollen, wie das der FC Augsburg war und wie es jetzt vermutlich auch die Mainzer sein werden. Niederlechner, der Torschütze der Augsburger, ja, der war ja voller Lob nach dem Abpfiff gegenüber dem ersten FC Köln hat gesagt, ey, was die da marschiert sind, was sie Gas gegeben haben. Also so sinngemäß hat er es gesagt. Und das, obwohl sie Donnerstagabend noch Conference League gespielt haben in Belgrad, also meine Hochachtung, das, das ist schon eine tolle Mannschaft. Auch die Stimmung im reinen Energiestadion hat er gelobt. Mit Dortmund zusammen, für ihn die schönsten Auswärtsspiele, was die Stimmung betrifft. Also. Solche lobenden Worte hörst du immer wieder von Spielen der gegnerischen Mannschaften, von Trainern. Das zeigt einfach, welchen Respekt der FC sich inzwischen in der Liga erarbeitet hat. Und ganz sicher werden auch die Mainzer Respekt vorm FC haben und, und wissen, dass auch sie da in Topform auflaufen müssen. Ja und ihr könnt selbstverständlich live dabei sein. Die kompletten 90 Minuten Klickt euch rein ins FC-Radio. FC-Radio.de ist die Adresse des Streams. Oder empfangen wir auch direkt über die FC-App. Und wenn euch Live-Ausschnitte vom Spiel reichen, dann hört einfach Radio Köln. Die Kollegen schalten immer wieder raus nach Mainz ins Stadion zu mir. Und auch da verpasst ihr nichts, zumindest was die wichtigen Dinge angeht. Vor allem die Tore, die dann hoffentlich auf FC-Seite fallen. Freitagabend 20.30 Uhr. Auswärtsspiel des ersten FC Köln in Mainz. Das war schon mal die persönliche Einladung von mir zum Zuhören. Und damit machen wir jetzt den Wechsel auf die internationale Bühne.
1: Wir spielen wieder in Europa.
0: So sieht's mal aus. Die Frage ist nur, wie lange noch? Denn äh, das mit Belgrad hat wieder nicht hingehauen. Ärgerliche 0-1 zu 1 Heimpleite gegen Partisan. Eine Woche später trittst du an, willst die Revanche aber es läuft irgendwie so gar nichts zusammen und diesmal hat es sogar ein 0 zu 2 gegeben und Belgrad, ah, ich weiß nicht warum, ist irgendwie kein gutes Pflaster. Vor fünf Jahren in der Europa League äh, ging es ja gegen Roter Stern Belgrad und auch da gab es äh, zwei Niederlagen. In Köln verloren, in Belgrad verloren und jeweils kein einziges Tor geschossen. Ja, viel schlechter kann es nicht laufen. Und der FC hat ja auch in dieser Partie wieder seine Aktien drin gehabt, sich das Leben selber schwer gemacht. Frühes Gegentor, immer die gleiche Leier. Diesmal ein dicker Patzer von Timo Rübers, hat auch ganz klar nachher auf seine Kappe genommen. Dann hattest du eigentlich ja noch viel Zeit, aber sind wir ehrlich, der FC hat im Grunde in keiner Phase dieses Spiels vorne Lösungen gefunden, Ganz zum Schluss, da sind sie zwei-, dreimal gut durchgekommen über die Außen. Aber dann kam der letzte Pass eben nicht an. Ja, und so hattest du das Gefühl, du kannst auch noch eine dritte Halbzeit spielen. Die schießen kein Tor mehr, die Jungs von Steffen Baumgart. Und... Auf der anderen Seite stand eben ein extrem abgezocktes Partisan. Also da merkst du schon, dass da viele Spieler im Kader sind, die schon viel internationale Erfahrung mitbringen. Die wissen genau, wann sie sich mal fallen lassen, ein bisschen Zeit rausholen, wann sie dem Gegenspieler mal einen mitgeben, immer wieder den Rhythmus des Gegners stören. Also das war schon sehr, sehr abgezockt von Partisan. Nicht schön anzugucken, aber effektiv. Sie haben die Fehler des Gegners die Fehler des FC ausgenutzt, ihre beiden Tore gemacht. Auch das Zweite, ja, relativ zu Beginn der zweiten Halbzeit, hättest du ja viel, viel besser verteidigen können. Und so geht das dann unter Strich in Ordnung. Partizan Belgrad, der äh, verdiente Sieger, auch im Rückspiel mit 2 zu 0. Dazu äh, haben die äh, Fans dann noch eine ordentliche pyro abgefackelt. Zweimal musste das Spiel ja unterbrochen werden. Das hat dem FC dann irgendwie auch nicht gut getan. Wobei Christian Keller, der Geschäftsführer, im Anschluss gesagt hat, eigentlich hätte uns das doch helfen können weil wir eben nicht gut drin waren im Spiel, früh zurückgelegen haben, dann kann es ja helfen, wenn der Trainer nochmal die Zeit bekommt, die Mannschaft zu sich zu rufen, nochmal ein paar Worte an sie zu richten, vielleicht taktisch noch was umzustellen. Aber es wurde auch nach den Unterbrechungen jeweils äh, nicht wirklich besser beim FC. Ja, Bergrat in der Tabelle, damit mit Abstand Tabellenführer. Neun Punkte haben sie auf dem Konto. Sieht so aus, als wenn sie sich dann tatsächlich auch dann qualifizieren können. Direkt fürs Achtelfinale in der Conference League. Aber dahinter ist es zu Glück weiter ganz, ganz eng beisammen. Denn Nizza hat völlig überraschend das Heimspiel trotz früher Führung mit 1 zu 2 gegen den ersten FC Slowacko verloren. Das heißt, Nizza ist bei 5 Zählern geblieben und liegt damit nur einen Punkt vor dem ersten FC Köln und jetzt auch einen Punkt vor dem ersten FC Slowacko. Das heißt, der FC hat es noch in der eigenen Hand, zumindest den zweiten Tabellenplatz am Ende zu erreichen. Und damit wärst du ja in einer Zwischen-KO-Runde im 16. Finale, wenn wir so wollen, gegen einen Absteiger aus der Europa League. Du kannst also noch das Ziel erreichen, weiterkommen. Steffen Baumgart hat es ja auch nochmal betont. Wir wollen das auch für die Fans machen, dass sie nochmal dabei sein können bei einem Europapokal-Auswärtsspiel, weil sie eben ja jetzt auch in Slowacko gesperrt sein werden. Der FC muss allerdings jetzt in den kommenden zwei Spielen dann endlich punkten. Auswärts beim ersten FC Slovatsko und dann bekommen wir hoffentlich das Endspiel zu Hause gegen OGC Nizza und dann wird der FC hoffentlich am Ende auf Platz 2 einlaufen oder noch besser auf Platz 1 sollte äh, Partisan Belgrad tatsächlich noch straucheln, aber ich glaube es persönlich ehrlich gesagt nicht. Nochmal, das ist eine ganz, ganz abgezockte Mannschaft. Ich glaube nicht, dass die sich das noch nehmen werden. Ja, ist das Kapitel Belgrad also im Grunde abgehakt, aber ich habe euch ja äh, angekündigt zu Beginn dieser Folge. Es gibt noch einen kleinen persönlichen Reisebericht, den möchte ich wirklich noch ganz gerne loswerden, weil es schon ein unvergesslicher Trip war, für mich einfach auch als, als Fußballfan und Reporter, in diese Stadt Belgrad die ich ja im Grunde schon kennengelernt habe vor fünf Jahren, als der FC damals in der Europa League gegen Roter Stern ge gespielt hat. Aber dieses Stadion vom partisan Belgrad, da muss ich euch nochmal mitnehmen, das war ja ein Flashback in, in, in lange vergessene Zeiten. Da hast du dich ja um Jahrzehnte zurückversetzt gefühlt. Das, das war Wahnsinn. Mhm. Wir sind ja einen Tag vorher, also wir heißt... Meine Wenigkeit und äh, Reporterkollegen von den Zeitungen und so weiter, vom Fernsehen, äh, sind ja schon einen Tag vorher dann mit zum Abschlusstraining ins Stadion. So, und dann kommen wir da rein und da steigt dir direkt erstmal so ein ganz, ganz alter, kalter Zigarrenrauch in die Nase. Kommt es dir vor wie so einer uralten Kneipe, Holzmöbel, ja, im, im Eingangsbereich. So ein alter Holzschrank stand da in der Ecke mit Pokalen. Keine Ahnung, von welchen Turnieren das war. So ein bisschen lieblos da in die Ecke geballert. Also hatte was von der Vereinskneipe eines Kreisligisten. Der Zigarrenrauch von irgendwelchen Ex-Präsidenten wahrscheinlich, von Partisan Belgrad, die nach glorreichen Siegen vielleicht im Stadtderby gegen Roter Stern ja, sich eine durchgezogen haben. Ich weiß es nicht. Also allein das war schon beeindruckend, dass du... Ja, gar nicht glauben können, dass du jetzt hier am nächsten Tag ein Europapokalspiel erleben wirst. So geht, ging aber ja dann noch weiter. Wir wollten gerne in den Pressebereich, beziehungsweise in den Innenraum, um dann das Abschlusstraining des ersten FC Köln zu beobachten. Und dann gehen wir also da durch die Gänge und du, du siehst dann links und rechts wie überall der Putz von den Wänden bröckelt. Gelb-grüne Flecken überall, auch an der Decke. Äh, hast, äh, ja, die muffig riechen, schimmelig riechen. Also sowas von abgefragt und runtergekommen, aber irgendwie auch total beeindruckend. Äh, ja, gelebter fußball aus vielen, vielen Jahrzehnten, der Verein ist ja 1945 gegründet worden, das Stadion 1949 eröffnet worden. Und seitdem hat sich da, glaube ich, auch nicht mehr viel getan. Da haben wahrscheinlich irgendwann die äh, schimmligen Flecken nochmal überpinselt. Aber dann kommt die Feuchtigkeit eben doch wieder durch und äh, so rocht das dann den gesamten Weg in Richtung äh, Mundloch, wo es in den Innenraum ging. Und da stehst du in diesem Stadion äh, nur die Haupttribüne ja überdacht, der Rest komplett offen und ja. Du siehst diese Flutlichtmasten, verrostet die Dinger ohne Ende, hast das Gefühl. Also wenn hier mal ordentlich Wind aufkommt, dann knicken die irgendwann um. Äh, haben sie zum Glück nicht gemacht, äh, sie sind dann offenbar noch stabil genug, aber auch das beeindruckend. Und Steffen Baumgart hat es ja nachher dann bei der Pressekonferenz noch vor dem Spiel auf den Punkt gebracht, hat gesagt, das ist der Hammer, das riecht hier überall nach Fußball, ich finde es richtig geil. Ja, so im Grunde war es auch. Also es hat tatsächlich gerochen in jeder Ecke, in jedem Gang nach gelebtem Fußball, nach vielen, vielen Jahrzehnten Vereinsgeschichte. Ich möchte das allerdings nicht jedes Wochenende haben. Also für diesen Moment war das ein tolles Erlebnis. und Wie gesagt, so ein Flashback nochmal in ganz, ganz alte Fußballzeiten. Aber ich bin dann... Doch froh, im reinen Energiestadion ja eines der schönsten Fußballstadien, ja Woche für Woche oder Wochenende für Wochenende erleben zu dürfen. Äh, bin froh, dass der FC äh, da so ein tolles Stadion hat, so ein modernes Stadion und eben nicht so eine runtergekommene Fußballbude, aber immerhin. Christian Keller, der Geschäftsführer, hat uns dann sogar mal mit in die Kabinen genommen. Und äh, da haben sie dann äh, deutlich mehr frische Farbe nochmal aufgetragen und äh, auch äh, moderneres Mobiliar drin gehabt. Also das sah dann entsprechend aus, wie man sich das zumindest bei einem, ich sag mal, Drittligisten vorstellt. Äh, die Duschen hatten relativ äh, neue Duschkabinen, das sah alles sauber aus. Da rochst dann auch ausnahmsweise nicht nach Schimmel, waren aber auch, glaube ich, so mit die einzigen Räume, die Kabine, die Kabinen in diesem Stadion, die nicht runtergekommen waren. Also es war eine Reise in die Vergangenheit und äh, wenn ich das abschließend noch kurz dazufügen darf, irgendwie war auch der Start ja schon von Köln mit dem Flieger äh, abenteuerlich. Habt ihr vielleicht mitbekommen, also ich durfte ja mit der Mannschaft mitfliegen und ähm, der Pilot hat dann so richtig schön aufs Gaspedal gedrückt Ging also die Startbahn entlang und wir waren dann so bei 100, 120 kmh angekommen, als der dann plötzlich aber volle Kanne in die Eisen gestiegen ist. Quietschende Reifen, du wurdest so nach vorne gedrückt in den äh, vor dir liegenden Sitz. Und erstmal Riesenschreck, was jetzt los? Bin total überrascht gewesen, wie schnell so ein Flugzeug bei so einer Geschwindigkeit zum Stehen kommt. Und dann meldete sich der äh, Pilot dann in einer Ruhe. Als wenn überhaupt nichts gewesen wäre. Äh, Entschuldigung äh, für den kleinen Zwischenschwall. Hier ist, äh, ist im Cockpit ist hier so eine Signalleuchte auf, äh, aufgeflackert. Ich musste den äh, Start bei 100-120 km/h abbrechen. Wir werden das jetzt mal checken. Äh, so eine Leuchte habe ich auch noch nie gesehen. <lacht> so und dann guckst du, erst, guckst du erst mal deinen Nebenmann an und denkst dir, hm. ist das jetzt ein gutes Zeichen, dass der Mann das in, seinem, in seiner langjährigen Karriere als Pilot einer Passagiermaschine noch nie gesehen hat. Er konnte uns dann zwar alle beruhigen, aber beim zweiten äh, Startanlauf, äh, eine knappe Stunde später, war mir dann ehrlich gesagt schon noch ein bisschen mulmig. Es hat dann alles geklappt und wir sind ja in Belgrad angekommen. Ich glaube auch der eine oder andere Spieler. Äh, hatte so leichte äh, Bauchschmerzen beim zweiten Start. Aber gut, das gehörte irgendwie dazu, zu diesem Abenteuer. Ja und so war es dann. Sportlich eher eine Reise zu vergessen, aber was das Ganze drumherum betrifft, ein unvergesslicher Trip nach Belgrad und auch das ist eben Europapokal. Und auch dafür, ja, für solche Geschichten liebe ich den Fußball und den ersten FC Köln. Also gerne mehr davon, nur sportlich dann besser. Und damit noch kurz der Ausblick dann auf die kommende Woche. Der FC tritt beim ersten FC Slowacko an der punktgleich mit dem FC-Vierzähler in der Gruppe D in der Tabelle liegt. Und das heißt natürlich, muss der FC das möglichst gewinnen. Also verlieren ist sowieso verboten. Dann kannst du es abhaken mit dem Weiterkommen. Aber er sollte alles daran setzen, dieses Spiel zu gewinnen. Und dann hätte er eigentlich wieder eine ganz gute Ausgangsposition für das abschließende Gruppenspiel dann zu Hause gegen Nizza. Slovacko im Übrigen in der Liga überhaupt nicht gut unterwegs. Da liegen sie nur auf Platz 13 von 16 Mannschaften. Also da geht es da eher gegen den Abstieg. Da sind sie überhaupt nicht gut reingekommen. Auf der anderen Seite gewinnen sie völlig überraschend nach Rückstand in Nizza. Also wie sie das geschafft haben, ich weiß es nicht so richtig. Hat ja auch nur einen Platzverweis für Nizza gegeben. Okay, der hat ihn in die Karten gespielt. Aber irgendwas hat die Mannschaft ja dann doch. Haben wir auch im Hinspiel gesehen in Köln, wo sie plötzlich nach -2, auf 2-2 äh, rankommen. Und deshalb... Muss auch da der FC eine richtig starke Leistung bringen. Wenn er aber sein Potenzial ausschöpft, dann ist er für mich der klare Favorit und die bessere Mannschaft. Und da bin ich guter Dinge, dass da der nächste Dreier in der Conference League eingefahren wird. Ich freue mich auf dieses Spiel, auch auf dann wieder eine möglicherweise abenteuerliche Reise. Das Stadion von Slowacko, fast nur 8.000 Zuschauer. Also auch das wird wieder... Ja, was ganz Besonderes. Die Arena ist zwar deutlich moderner als die von Partisan, aber das hat ja dann auch eher was mit einem Stadion von einem Regionalligisten zu tun. bin gespannt, wie viele Kölner da mitkommen. In Belgrad waren es ja immerhin 300, 400, die sich zum Teil in Zivil so mehr oder weniger reingeschlichen haben, über Umwege noch eine Karte ergattert haben. Könnte sein, dass es äh, gegen Slowacko deutlich mehr werden, denn äh, da haben FC-Fans, ja pfiffig wie sie sind, über andere Kanäle sich schon im Voraus quasi fast alle Tickets da äh, gesichert. Äh, bin mir nicht ganz sicher, ob die jetzt noch Gültigkeit haben oder direkt alle komplett storniert worden sind. Ich lasse mich einfach mal überraschen. Freue mich jetzt erstmal auf das Auswärtsspiel in der Bundesliga. Freitagabend gegen Mainz, dann... Kommende Woche Donnerstag, 27. Oktober 1845, auswärts beim ersten FC Slobatsko in der Conference League. Und lade euch nochmal hier an dieser Stelle herzlich dazu ein, mir zuzuhören, wenn ich das Spiel live oder die Spiele live für euch kommentiere. Über das FC Radio oder in Ausschnitten, wie gesagt, könnt ihr immer live dabei sein, über Radio Köln. Bis dahin, macht euch schöne Tage.